0: Fall
1: Cae. Yo me imagino contigo pegado, bien pegado, bailando a Currucao Yo me imagino contigo pegado, un par de round, 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 round Tú y chao. Yo me imagino que si bailas así, te dejas explotado. Yo me imagino tú te ves así, una manía y te me deja por Yo el show. un caute, una nota como hoy tan toque hoy oh, tú. Y re loca. Yo me imagino que eres buena con la boca, pero pa' casa no se hablar. Una capoteal con un prenda puesta. Ya yo te dije, pero la respuesta. Me imagino que un sí, porque anda bien suelta. Tienes un combo de amiga, que eres la cabecilla, la buscas toda en el carro de papi. Te ves de maravilla, siempre si cala y te un tequilita, lo que la pones, happy. Yo sé, tú te imaginas tú y yo por ahí. Hey una notita en high, ey. tú te y yo por ahí, ey, en un pH cerquita del sky, yo me imagino contigo pegado, bien pegado, bailando a currucao, yo me imagino contigo pegado, un par de rounds, los y chao, yo me imagino que si bailas así, te dejas explotado. No, 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 like sister? Any
2: job? Any broke-down car? no, 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 so
3: si es la
4: She ain't had it like this. Toes so peeling like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. You will. I know it's pissing off his old bitch. Caesar, Milan, I got his ass trained. Let a dog know who really running things.
3: Hurt Loving can hurt
4: For me, I'm staying where nobody supposed to be, but posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know, the road is long, so put the pedals into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable, I'm tell my my way go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut, I blasted off the planet, rocket to caused catastrophe, and it matters more because I had it, and I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, and want static, with precision, I'm automatic, or the back, I ain't talking second packet, it. pack it up, on panic, better, better up, who the baddest, it don't matter, cause we just...
5: Songs we used to play too funny, now I hate you. Right It was back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your feelings. 91.7, La Roca. Oh, my love, yeah,
3: low, yeah. Oh, my love, yeah.
2: a twig, and I just wanna see if you feel the same as me. Do you ever
3: get a little bit tired of life, like you're not really happy, but you don't wanna die? Like you're hanging by a thread, but you gotta survive 'cause you gotta survive. Like your body's in the room, but you're not really there. Like you have empathy inside, but you don't really care. Like you're fresh out of love, but it's been in the air. My past repair. Survive Like your body's in the room, but you're not really there Like you have empathy inside, but you don't really care like Myself, talking to them. Pull up the single turn yeah, yeah. up. Yeah. Pull up the single turn yeah, yeah. yeah. Pull up the single tunnel then,
6: yeah. then, yeah. Pull up the single turn yeah. yeah, yeah. up. I might give it all
7: se vieron los que me hiciste en el cuello
8: privado de transporte, podemos fumar, el piloto no dice nada y antes de aterrizar
4: te voy a llenar de ponche el pasaporte, así que acuéstate que la zapata no dejó la cama ready, Al bien te queda el panticito de volver y más, tranquila te lo quito enseguida, no te duelen a tu esta sólida, y bien
9: chula, bien guapa, bonita, sencilla y conmigo bien sana. Y me deja
5: hacerle un tour de norte a sur, te quiero ver, baby, no apagues la luz,
10: o en diferentes poses o hasta en el baúl, no quiero a otra, quiero que seas tú. A ti te voy a hacer un tour de norte a sur, te quiero ver, baby. te imagino tú arriba yo abajo jalándote el pelo nos vamos en un viaje no hay regreso
7: tú sabes lo que quiero vaya tú sabes el Raider el del 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 alcohol que no falte tiene el DM y no capacidad pero hoy lejos le llevo sin seguridad la capilla canta mis canciones por eso para darte me sobran razón. Me frente a mí, me sube la nota y yo la hago cantona. Y este soldado y nadie puede entrar porque sea es mío. Conmigo es VIP, siempre trato especial, por eso está mordido. A ti te voy a hacer un tour, de norte azul, Te quiero ver, y no apague la luz. En diferentes poses, hasta en el baúl. No quiero a otro más, quiero que sea tú. A ti te voy a hacer un tool.
10: Tú. baby. Olvídate el equipaje. Yo soy X A ti no te va a hacer falta nada. Tú al entertainment, mami. Fran Fusión.
3: Oh, 91.7 La Roca.
10: La China, bien, la China, Just tryna be in this tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just mean you. We're
11: Shotgun with you. Yeah, yeah. Too hot in the fast lane. We have big dreams. it's been too long. Long, 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 long Hey, it's been too
12: Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo De 7 de la mañana a 9 a través de la Roca
8: 91.7 ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
15: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
12: Señores, muy buenos días, 7 de la mañana en punto y nuestro compromiso es con ustedes. Aquí en Distrito Informativo, una servidora Adolfi Pelaz, Natalie Faxas, Carla Pimentel y Oglenesia Pérez. Estamos dedicadas a llevarles las informaciones. Los debates, las entrevistas y los comentarios de interés para este día, hoy, jueves 2 de junio del 2022. Muchísimas gracias por su sintonía. Les vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Señores, estamos aquí. Y déjenme decirle que si usted va caminando ahí por la calle y va camino a su, a su trabajo, nosotros pues también estamos con usted. Vamos a acompañarlo. En el norte pues le acompañamos hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además usted puede vernos en nuestro canal de YouTube. estamos transmitiendo este programa y todos nuestros programas en vivo búsquelo distrito informativo síganos en las redes sociales en twitter en instagram como arroba distrito informativo también puedes llamarnos a hacer tus denuncias a nuestras líneas libres de cargo 809-219-47 también puedes enviar tus notas de voz a nuestro whatsapp 1-862-320-0075 Pueden vernos en Televisión Nacional, así es, estamos en Vega TV. Búsquenos en los canales 48 de Claro y 52 de Altis. Para todo el mundo en la plataforma Dominican Network. Sí, señor, ¿no la tienes? Es fácil, búsquenla en su tienda de su teléfono y puede descargarla en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Nuestros comentarios, debita, debates, entrevistas. Todas las informaciones están en nuestro canal de YouTube, o sea que si usted no tiene tiempo y quiere informarse un poquito más tarde, entre a Distrito Informativo, suscríbase, deje sus comentarios y déle like, síganos que nosotros vamos a compartir sus opiniones. Buenos días, buenos días y buenos días eh, Carla, ¿cómo están?
13: Hola, hola, buenos días a todo el que se despierta junto con nosotros ahora aquí en Distrito Informativo. Muchísimas gracias por su sintonía y buenos días al equipo también. Tenemos buenos muchas días. informaciones interesantes. Uh, más adelante vamos a hablar de un caso que yo creo que de alguna forma todos les hemos estado dando seguimiento y es el el veredicto que se dio a conocer ayer con el, um, con el juicio Dez. de uh -huh. Johnny Depp y Amber Heard Vamos a estar haciendo un pequeño análisis de las conclusiones y yo creo que lo que podemos sacar, las lecciones que podemos sacar de un caso tan mediático como ese. Sí. Muchas cosas que decir al respecto y también, buenos días, eh, hay otras informaciones importantes y yo les quiero hablar directamente acerca del tema de cómo las industrias tabacaleras se benefician del ser humano y explotan a la población que termina adicta a la nicotina y a todo este tipo de, de químicos y lamentablemente quienes se ven más afectados son los más jóvenes según investigaciones que se han realizado. Y bueno, resulta que el 31 de mayo fue el día mundial sin tabaco y por eso les quiero dar esos datitos importantes para que conozcamos qué está pasando con nuestros jovencitos y esas adiciones que ahora están trayendo. Buenos días.
12: Bueno, muy importante, muy importante porque nosotros son cosas que lo vemos tan cotidiano, que están tan normalizadas, que a veces no nos sentamos a escuchar o a ver qué está o qué puede hacerle al organismo de nuestros niños, nuestros jóvenes, uh -huh o de nosotros mismos. Señores, vamos a ver qué pasó un día como hoy, a las 7 y 4 de la mañana, y regresamos inmediatamente con las principales informaciones.
15: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta, un día como hoy.
16: Un día como hoy, 2 de junio de 2010, con la participación de representantes de más de 50 países y organismos multilaterales, se inició en el Complejo Turístico de Punta Cana la Cumbre Mundial sobre el Futuro de Haití. Solidaridad más allá de la crisis un día como hoy se celebra el día internacional de la trabajadora sexual se instauró porque en el 1975 unas 155 mujeres trabajadoras sexuales irrumpieron en la iglesia de saint nicer en lyon francia para protestar contra el abuso violencia y asesinatos que sufrían diariamente un día como hoy en el año 1896 el italiano guglielmo marconi patentó la radio un día como hoy se celebra el día internacional de acción por los trastornos alimentarios. Pacientes, familiares y profesionales de la salud se unen hoy en todo el mundo para concientizar sobre esta problemática, sus alcances y cómo actuar a tiempo. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día
12: como hoy.
15: Distrito Informativo.
12: Bien, señores, son las siete y cinco de la mañana. Muy buenos días. Gracias por continuar con Distrito Informativo. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo para hoy jueves 2 de junio del 2022 El presidente de la República, Luis Abinader, convocó para hoy jueves 2 de junio al Consejo Superior policial. La reunión está pautada para las ocho de la mañana en la sede de la Policía Nacional, según informó la Presidencia de la República. La última vez que el jefe del Estado se reunió con el Consejo Superior Policial fue el 24 de febrero. En ese entonces aprobaron los reglamentos de aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional el uso proporcional de la fuerza, entre otras normativas. La reunión de este jueves se da en momentos en que los asaltos se han incrementado en el país, principalmente en Santo Domingo y Santiago.
13: Mira, y justamente siguiendo con ese tema, el Diario Libre publicó que en los últimos, que en el último mes, o sea, en el mes de mayo, ya han caído 11 personas o presuntos delincuentes abatidos por la Policía Nacional o enfrentamientos con la Policía Nacional. Ese es el señalamiento que hace Diario Libre. Dice que esto ha ocurrido, ha ocurrido en distintos sectores y que la situación ocurre obviamente en medio de toda esta ola de violencia, de delincuencia y atracos que hemos visto, donde se han filtrado muchísimos videos en las redes sociales y en los medios de comunicación, de situaciones lamentables como esta recuerda también el diario libre que la más reciente fue la ocurrida la tarde de este martes en el sector La Ciénega cuando agentes de la policía ultimaron a cuatro presuntos delincuentes y dejaron heridos a otros que pertenecían a la, a la banda llamado Los Menores.
12: En ese sentido yo me siento, me siento un poquito afectada cuando veo que muchos medios de responsabilidad están diciendo como bueno eh, los vecinos están diciendo que, fueron, que, fue, que fue realidad que los mataron, uh -huh. que no fue un intercambio de disparos. Señores, si hubiera eh, habido la intención de matarlos, no quedan dos heridos. Tenemos que irnos a la lógica, no quedan dos heridos, los matan a los seis. Entonces, y, y lo hemos visto porque eso no es algo que es nuevo en República Dominicana. Uh -huh. Entonces, no no podemos por más que tenemos animadversión por cosas que han pasado, que han hecho bastante mal, miembros de la Policía Nacional, tenemos que no perder la visión, la claridad, de que las cosas, cuando son, son, y cuando no son, no son. No estamos, no, la lógica nos lleva a ver si hubiera sido, en realidad, vamos a matar a estos muchachos. Uh -huh. No quedan dos heridos, no quedan heridos, no, no quedan se, muertos.
13: Y no se evidencia ni en videos, por ejemplo, eh, sino que ellos llegan y los matan. Y, y aunque se viralizó más el video donde los llevan en una camioneta de, de la agencia, de los agentes de la Policía Nacional, también hay uno donde se escuchan los disparos. Eh, que viene de lado y lado, según la percepción del oído, cuando uh -huh. tú te detienes a escuchar. No se ve el momento del enfrentamiento, pero me imagino que la policía fue recibida con disparos. Y Los
12: mismos vecinos decían que todos estaban armados y que sabían que la policía venía por ellos. Entonces, la policía en realidad está haciendo su operativo para encontrar a los delincuentes que tienen a la ciénaga, tenían a la ciénaga en este momento, en, este, en estos días bastante bastante atacada, uh -huh. eh, en diferentes, bueno, hasta uno de ellos hizo que su madre se tuviera que ir a su casa. Qué es, barbaridad, es, hasta dónde llega. Es, es lamentable uh -huh. que llegue ahí, es uh -huh. muy lamentable, nadie se alegra de la muerte de nadie, pero tenemos que ver las cosas con la perspectiva que es.
13: Asimismo, en otra información, señores, el presidente de la República, Luis Abinader, designó el 31 de mayo de este año, obviamente, al mayor general abogado retirado y que tuvimos aquí en cabina, Juan Manuel Méndez García, como director de emergencias médicas a título honorífico mediante el decreto número 290-22. La Dirección de Emergencias Médicas forma parte del Servicio Nacional de Salud, el CNS, y desempeña un rol fundamental como una de las instituciones de respuesta del Sistema Nacional de Atención de Emergencias. Y y seguridad del 911 encargada así del despacho oportuno de ambulancias y personal en ocasión de los llamados del auxilio transmitados por el centro de contacto del sistema del 911. Bueno, como siempre desearle mucho éxito. Sí. Okay. Miren, en otra información, el gobierno dominicano entregó 20 millones de pesos al concilio evangélico de las asambleas de dios para la construcción de la iglesia que también le servirá como un centro de convenciones. El aporte fue entregado en un breve acto por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, al superintendente de la organización, Nércido Bor Cedeño, quien al manifestar su agradecimiento hizo un compromiso público del buen uso del donativo.
12: Mm. Bueno, por otro lado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta se quejó de la lentitud que caracteriza el Congreso Nacional para aprobar las iniciativas legislativas. Todo ha ido marchando, pero a mí me gustaría que fuera más rápido, especialmente las que tienen que ver con las disposiciones legislativas, especialmente en iniciativas del gobierno. Ya hemos propuesto una ley para disolver el CEA, Todavía no está aprobada. Hemos propuesto una ley para disolver el FOMPER. Todavía no está aprobada. Hemos propuesto una ley para eliminar la CDEE -E -E y no está aprobada. Pero podemos, no podemos quejarnos porque no hace tanto que la depositamos. Hemos propuesto la ley de referendo que esa sí fue desde el principio del gobierno, pero no ha sido aprobada. Sostuvo que hay otras iniciativas legislativas que el Poder Ejecutivo ha sometido y que no han sido aprobadas porque el Congreso tiene su propia dinámica de trabajo.
13: Pero ahí hay una ah. contradicción en lo que él dijo. Él dijo, sí, estamos est estamos lentos, pero no hace mucho que se se
12: introdujo. Pero imagino que solo se refirió a una. A una, a, a okay. una, a una, a una específica, específica. la la de la CDEE. Eh, yo entiendo que el congreso el congreso tiene va a estar lento porque está bien repartido entonces <risa> la oposición va a hacer su trabajo bueno hemos visto cómo la
13: ley eh, caracteriza ahora señalada como la ley de mordaza la de intimidad y buen uso del nombre el honor y etc etcétera, etc. esa le conviene esa a todos rápida esa claro. le conviene
12: a todos pero si hay algo que pueda beneficiar de una u otra forma a un solo partido o a la ciudadanía hemos visto que el congreso en esas se tarda, se toma su tiempo. Mira hay que ver porque estas estos,
13: él menciona una en específico que hasta donde sé no hay, no hay choques de sí, lo, o sea lo de disolver el C el Fonper, yo creo que hay una un, una, un consenso, <risa> que creo que es un consenso generalizado en, en torno a esto. Entonces habrá que ver qué, qué está pasando con estas leyes. Y yo Ajá, creo que el hecho de que él mencionara de que, mira aquí wey, hay un grupo de leyes que nosotros queremos que ustedes aprueben. Es un, quizás un, un mismo llamado de atención para... Es,
12: es importante que entrar. se sepa, es importante que se sepa cuáles son las trabas que se ponen en, en los partidos. Y también es bueno que se sepa cuál es congresista, tanto del gobierno como de oposición se oponen a los a proyectos de leyes que no convienen a nosotros. No, pero también Ajá. es un asunto
13: de prioridades. Así mismo con, cuando el gobierno, cuando se necesitan leyes para que el Poder Ejecutivo apruebe y no es una prioridad del Poder Ejecutivo, así pasa muchísimo tiempo sin aprobarse. Los intereses y las necesidades. Señores, en otra información, el dirigente del partido de la Liberación Dominicana del PLD, Tommy Galán, aseguró que existe mucha preocupación por la salida de Danilo Medina a las calles, por lo cual ha salido nueva vez nueva a la palestra la supuesta investigación que lleva a cabo el Ministerio Público contra el expresidente de la República. El miembro del Comité Político del PLD indicó que por más amenazas que se hagan de investigaciones en contra del presidente del PLD, estas no lo detendrán en su trabajo de juramentaciones. Yo entendí con esta noticia que él está diciendo que hay un miedo y una preocupación y por eso las autoridades judiciales están diciendo de que sí hay una investigación contra el presidente. Pero hay un miedo de que gane, parece. Eso es lo que quiere decir. Sí, sí, que gane sí. o que tenga popularidad ante el pueblo. Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que, Eso es lo que dice,
12: claro. ¿Y okay. saben quién es? Tommy Galán. <risa>
13: Miren, siguiendo el ámbito político, la diputada y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, precisamente Sandra Abinader, anunció este miércoles su renuncia a esa organización política a través de una carta en la que destaca su entrega y dedicación en el Partido Morado. La legisladora no ofreció detalles en su comunicación de los motivos por los que renuncia a la organización con la que alcanzó la diputación. Abinader, diputada por el Distrito Nacional y esposa del también fenecido dirigente del PLD, César Prieto, ustedes recuerdan, mm, ¿sí, César claro. Prieto, afirma que se lleva el orgullo de que seguirá siendo bochista de formación y convicción. La gran pregunta es, ¿se va a otro partido? ¿A cuál partido se va? Bueno, pues eso lo dejó ella así como en el <risa> aire, porque no, no anunció una decisión de que se unía a otro partido, sino su, su simple renuncia del Partido de la Liberación Dominicana. Así comienzan y después aparecen <risa> en la Fuerza del Pueblo. Sí. ¿O, o, o
12: dónde? O, o en el PRM. <risa> o en el PRM. Porque el PRM está que no jala. <risa> Nada. <risa> Ni, aire. Ni aire. Señores, y según
13: el senador Dionis Sánchez, la intención de voto que ha experimentado en los últimos tres meses, y yo creo que en eso lo secunda César a César los, lo que es el César en los últimos tres meses la fuerza del pueblo como partido y su líder Leonel Fernández es sorprendente según Dionis Sánchez y dice que desde el pasado domingo o desde el próximo domingo mejor dicho se prepara un gran frente opositor con un grupo de partidos que comenzará a sumarse de manera masiva y eso lo anunció César aquí uh -huh. Sánchez explicó que en lo que corresponde a su líder Fernández está en todas las encuenta, encuestas colocado a los cinco puntos por debajo de Luis Abinader. Cito, el crecimiento del partido lo hace sentir con identidad propia. El principio era Leonel Fernández, que ya el partido onda rondando el 20 y tanto por ciento delante de toda la, la popularidad en la República Dominicana. Y eso lo dice Dionis Sánchez y también lo dijo. César. Yo creo
12: yo creo que en realidad eh, la gente ve a Leonel como la en el momento en el momento lo ve así, como la, la única opción de, de, de oposición que, que puede ser factible en contra de, de este gobierno de Abinader. Uh -huh. eh, no tan solo porque sea de la fuerza del pueblo, sino que ellos encontraron la forma de desligarse eh, del de partido y de sus acciones, eh, de las acciones del PLD, y el, por esto no están tan embarrados. De, de las cosas que están saliendo a la luz en estos momentos y,
13: y mira, estoy completamente de acuerdo contigo Porque realmente una oposición más fuerte O un líder, porque esa sería la palabra O en una persona más fuerte ahora mismo no existe Porque obviamente Danilo Medina está siendo eh, señalado y, y muchas personas a su alrededor también Familiares también Y eso ha creado una eh, insatisfacción por la población ante su imagen y sí. eso se visualiza Hay hay, basa, uh -huh. hay mucho rechazo uh -huh. Mira, hay una información que yo quiero Por lo menos que ustedes se enteren Ayer el periódico Listing Diario Sacó la información de que escaseaba uh -huh. las, las monedas, la, los uh -huh. pesos los Que pesos. estaban escaseando Que si bien el Banco Central decía que no era así Como que comerciantes se estaban quejando uh -huh. Pues hoy, en el titular Del periódico de hoy Dice que estas monedas se están llevando A Haití para realizar Para realizar joyas y que, para y que son, y que son bien, que son muy bien, o sea que son muy bien comercializadas y que eh, se estas esas modenas esas monedas muy como que pasa por un proceso para, para hacer joyas y que bueno pues el material es un material de alta calidad y de interés para para los haitianos, y que esas joyas, cuando se hacen, se venden en bueno, pues en el territorio haitiano. Esa e, es la información que trae,
12: que trae, que trae Listing Diario. Excúsame la, la y, ignorancia, y, pero ¿de qué de qué se hacen? Porque antes había cobre, se hacía de, pero en este momento yo sé que no son de oro. No. Dice
13: aquí que se lleva, se lleva dinero en plata. ¿Tiene, tiene ese tipo de aleación, no, no lo sé, pero Les eso es lo lees. que dice aquí el, 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 el listín diario. El asunto es que la fuente del listín diario es un comerciante que dice eh, que identifica como Jael Luis, quien es el que, la persona que explica y que es, está en Dajabón, este artículo es, es firmado por Ricardo Santana, el, el corresponsal de Dajabón, y dice esa información y uh -huh. tiene y tiene la fuente de una persona que, que trabaja que par, que está y que dice que es muy difícil como detectar que eso, esto se esté dando
17: mira no, justamente dice no, no, no,
13: no, no justamente dice él aquí eh, que se hacen anillos aretes y argollas como dijo natalie con las monedas solo de 5 y de a peso y dice que son cadenas de cobre te cobre. Con las monedas de a cinco y de a pesos solamente. Bueno, si yo, si
12: yo a cinco pesos le voy a sacar... ¿Cuánto cobre? No, no, si yo a cinco pesos, yo puedo hacer un anillo con cinco pesos. Uno, te estoy diciendo uh -huh. que... Eh, si yo puedo hacer un anillo con cinco pesos, le puedo sacar, no sé, 200 Estoy ganando un gran por ciento de ventaja. Claro, entonces hay que usar los cinco
13: pesos. Mira, yo creo que eso <risa> es, que una, es una atención, es una información... Que hay que dar el seguimiento, uh -huh. pero también hay que mirarla con, 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 con cuidado, ¿verdad? Exacto. exacto sí, porque puede a estar... no, eso, es, a eso Esa es mi conclusión. Sí, yo esa entiendo. es mi conclusión. Y está en primera plana. Yo bueno, entiendo,
12: yo entiendo que Pero si es quiere... interesante que,
13: que tú sabes que se investigue en, en esa línea, pero uh -huh. está como, no sé. Sí. <risa> yo le <risa> di <de risa> la información. Hay que ver, hay que verlo con la, con la luz. <risa> bueno, señores hay otras informaciones en el ámbito de salud pues ayer recuerden que todos los miércoles hay una rueda de prensa en salud pública y ayer el director nacional de epidemiología pues reiteró que en la República Dominicana no hay brote de COVID sino que hay aumentos de casos, se han dado ligeros aumentos de casos pero no se puede hablar de una nueva ola de COVID.
12: Bueno señores, vamos a vamos vamos a hacer una pausa cada vez que dicen que no hay COVID y yo acabo de salir no. del COVID lo que no hay es una ola una importante mm -hmm. y lo que no hay es muchas muertes y muchos internamientos que de ahí es que nos tenemos que llevar eh, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente con todo el contenido de Distrito Informativo quédate
15: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
14: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola, por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos, los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader.
8: Gobierno de la República Dominicana
12: con Distrito Informativo y 24 de la mañana buenos días, buenos días, a aquellos que ahora mismo están en su carro montándose, que van al trabajo vamos con informaciones ya llegó el momento de las, de las intervenciones de nuestras periodistas, sus opiniones y aquí tenemos a Carla Pimentel
15: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
13: Bueno, como les comenté en un inicio del programa, el pasado 31 de mayo fue el Día Mundial sin Tabaco, instaurado así por la Organización Nacional de las Naciones Unidas y obviamente otras agencias pertenecientes a salud. Y, y el tabaco es algo que nos afecta a todos, no solamente al, a la salud del ser humano, sino también a la salud del planeta, por la serie de cosas que se realizan para poder obtener esta sustancia, utilizando eh, grandes árboles, espacios, del ecosistema que van dañando y en el proceso de tala, obviamente esto va afectando a nuestro medio ambiente y a largo plazo al futuro del planeta y lo que van a recibir nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Pero enfocándonos en la salud específicamente eh, del ser humano y aquí en la República Dominicana, según un estudio a raíz de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, eh, se dio a conocer que del entre los jóvenes entre 16 y 24 años son los que más consumen tabaco en el país esto lo dijo el vicepresidente de la sociedad dominicana de neumología y cirugía de, to, de tórax el señor Alfredo Matos Hopelman y también dijo que no solo este, esta población de 16 a 24 años son los que más consumen tabaco sino también son los que más consumen juca y son los que más consumen vapes y para colmo son los que más llegan con problemas respiratorios y los que más llegan con problemas pulmonares obviamente por esa gran que le dan a su organismo. Y lo peor es que se ha demostrado que, por ejemplo, el vape, según los estudios, eh, una sola inhalada de esto equivale a 20 cigarrillos. 20 cigarrillos, una sola inhalación. Esto obviamente significa que la carga que se le da al organismo es mucho mayor y esas afecciones se desarrollan mucho más rápido. Y lamentablemente nuestros jóvenes eso es lo que más consumen. Lo consumen en las fiestas, los consumen en el día a día y lo toman hasta como un hobby comienzan, que el amiguito, que el vecinito, que tanito está, tiene este tipo de aparatos y yo lo comienzo a utilizar y sin embargo ya llevo años en ese proceso. Eh, como si fuera poco según las mismas eh, organizaciones internacionales indican que el consumo de tabaco mata cada año a casi seis millones de personas a nivel mundial. 6 millones de personas a nivel mundial, que es una cifra que, según también dicen, se estimará que hasta más de 8 millones que luego en el 2030 sean los fallecimientos. Es decir, que en un transcurso de más o menos ocho años podremos tener un aumento de que en vez de 6 millones de personas que mueran anualmente por el consumo del tabaco, pues van a ser 8 millones de personas. En el mundo, aún mayor en tan poco tiempo este crecimiento debido al consumo masivo que se está haciendo de este tipo de sustancias, porque no solamente ya viene un tabaco normal que se veía, el gran túbano que utilizaban aquí, el cigarrillo normal, no, ya se ha establecido otros mecanismos de su uso que lamentablemente es lo que la gente va comprando por moda, como dije anteriormente, o por simplemente porque lo hace fulanito y yo lo termino haciendo. Eh, no creo, obviamente, que, se, que este contraste eh, dé consigo que podamos dejar de lado lo que afecta al medio ambiente, porque las industrias tabacaleras en el mundo son las que más ganan, y lamentablemente, aunque hacen muchísimo daño, eso nos repercute en luego un proceso que se haga de remediación de las zonas donde trabajan. Y según las informaciones, esto... En la industria tabacalera en el mundo es responsable de 600 millones de árboles que se pierden anualmente. Estamos hablando de una deforestación masiva por crear un producto que lamentablemente también hace daño a la población. Dice que el tabaco emite alrededor de 84 millones de toneladas de dióxido de carbono y los productos del tabaco contienen alrededor de siete mil tóxicos químicos que se esparcen en el medio ambiente. No solamente el consumo, que yo estoy haciendo que me hace daño y el consumo que estoy haciendo de un producto que le hace daño al medio ambiente, sino que estoy emitiendo por cada eh, grupo de aladas que le doy a ese a esa sustancia, siete mil tóxicos químicos que se esparcen y que lamentablemente yo estoy fumando pero otra persona también está fumando sin fumar, que se vendría siendo el fumador pasivo, que le llega ese tóxico uh, y, y lo inhala sin darse cuenta en República Dominicana, según las informaciones estadísticas, genera a, a costa del 13% de la población, que es la que eh, fuma, ya sea juca, ya sea vape, ya sea tabaco, y este obviamente la industria dominicana gana alrededor, según las informaciones también, por lo menos de la venta la venta del vape gana anual, anual, mensualmente perdón, 200 millones de pesos. Estamos hablando de que solo de la venta del vape en la República Dominicana se están llevando las industrias de este químico 200 millones de pesos mensuales y eso en la venta del potecito que es el yo no sé cuánto cuesta pero según las informaciones es obviamente tú compras el aparatito pero tú tienes que estar comprando a cada rato el químico y eso es lo que enriquece a estas industrias que están vendiendo constantemente este químico a los que lo consumen. Eh, obviamente la población, la población más joven es la población consumista y esto genera problemas respiratorios, colesterol malo, eh, probabilidad de trombosis taquicardia, infartos, que hemos visto que ahora mismo la población joven es la que más sufre de, de problemas cardíacos, algo que no veíamos con, con anterioridad, con tanta frecuencia como se está viendo ahora, y que lamentablemente también es la población que está muriendo más por infartos al miocardio. Esto también obviamente causa accidentes eh, cerebrovasculares, que son los ACV, que dejan inhabilitado a muchísimas personas aunque no fallezcan, pero que repercute a su salud, y que percute a su vida eh, ya futura porque obviamente te paraliza, te, te, te lleva a mantener un, un constante medicación, te lleva a mantener una constante eh, secuencia de ir al médico y esto inhabilita a este ser humano que no va a ser productivo para la sociedad en un futuro y también genera lo peor para todos. <coughs> que es cáncer de pulmón, que esto a grandes rasgos eh, está afectando a la mayoría de la población dominicana que consume este tipo de sustancias y que está oscilando entre los más jóvenes y que cuando ya tú tienes cáncer de pulmón que es más difícil de detectar pues lamentablemente termina con el fallecimiento del ser humano y todas estas cosas se resaltan ahora porque pasó el día internacional del tabaco pero eh, de, sin tabaco pero deberíamos recordarlo con, con frecuencia siempre para evitar que esa cantidad de informaciones que se dan en las redes motivando a los jóvenes de que consuman vape, que consuman juca y es y que a pesar de todo se ha querido o se prohibió la juca y sin embargo la vemos en lugares públicos, la vemos en lugares de diversión, pues que esas, ese tipo de publicaciones se destengan y que no solamente aparezca en las cajitas de cigarrillo abajo de cualquier tipo de producto que fumar es perjudicial para la salud, sino que fumar puede traerte la muerte y que eso es lo más, lo que menos queremos en esta sociedad. Fernanda, vamos contigo.
15: Distrito informativo
12: Me pasan una información donde dicen que México prohíbe vapeadores y cigarrillos electrónicos por decreto presidencial si sí, eh, la OMS premió al presidente de México por sus acciones a favor del control del tabaco eh, también este esto es algo que viene a fortalecer un edicto del pasado 19 de febrero del 2020 que impide la importación y exportación de estos productos a México uh -huh.
13: Mira, pero yo entiendo que tú estás en desacuerdo de una solicitud que le han hecho a la Cámara de Diputados para que se declare el tabaco como un patrimonio cultural de la República Dominicana esa es una eh, la Asociación de Productores de Cigarros del País de República Dominicana Pro Cigar, fue la que hizo esta solicitud eh, a la Cámara de Diputados y es algo que está ahí sobre la mesa, esta posibilidad. Tú sabes que si eso declara, entonces se va a normalizar más de lo que está normalizado el consumo de tabaco. Entonces, eso implicaría mayor uso entre la juventud, que es lo que está establecido, que consumen más tabaco en el país.
12: Bueno, esto ha sido, esto ha sido una lucha de, de no acabar. Y desde uh -huh. el principio, porque antes se vendía como una chulería. Y se ocultó por muchísimo tiempo el hecho, sabiendo a sabiendas, las compañías tabacaleras, a sabiendas, de los daños que, que les traía la salud, pues lo, lo negaban, no, no lo publicitaban, uh -huh. no, lo, no lo decían y seguían promocionando como algo chulo. Uh
19: -huh.
12: Mira, y, pero, eh, perdón. Y tuvieron que pasar muchas luchas y muchas muchas investigaciones de periodistas para, para poder poner al, al tanto a, la, a todo el mundo. Mira, de, pero existe una
13: realidad. En República Dominicana la producción de tabaco, el tabaco, la exportación de tabaco la República Dominicana tiene un tabaco de mucha calidad y es uno de los grandes productos de exportación importantes. O sea, y eso yo imagino que por ahí es que va la solicitud de que sea reconocido como como un patrimonio cultural precisamente por por la por la calidad que tiene y por las ventas que tiene y por lo que representa. Para, desde, la, de la, desde la perspectiva económica para la República Dominicana. Y mucho de ese tabaco se exporta. O sea, sí. Es para consumo internacional. También se incluye el consumo internacional.
12: Sí, sí, así es. Nosotros vivimos de eso hace mucho. Uh -huh. yes. A mí me dijeron, bueno, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, y me hace uff, eh,
13: No, en la República
12: Dominicana, café, cacao, tabaco. Sí, porque,
13: porque los señores adultos se sentaban con su túbano, ¿verdad? Es lo mismo. Cachimbo. Es, exacto, con su cachimbo, así, y eran los dones, los dones del lugar, y, y le daba estatus, y todavía lo da.
12: Bueno, señores, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Llegó ella, <risa> <risa> Natalie Faxas.
15: <risa> en Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas
13: decía yo al inicio del programa que muy probablemente usted, o sea todo el que nos escucha y aquí en algún momento nos enteramos, vimos un, una fracción, un momento del, del juicio que duró un, un mes y medio del juicio entre el caso entre Johnny Depp y Amber Heard eso fue un juicio mediático yo creo que el más por muchos años que habrá tenido Estados Unidos y que todos quizás con más atención que otros le dimos seguimiento Ayer se dio obviamente las conclusiones y ambos fueron condenados por difamación, pero la gran victoria se la llevó él porque ella tendrá que pagarle a él un monto de 15 millones de dólares por difamación, 10 de esos 15, 10 son por indemnización y 5 millones por daños punitivos. Y en el caso de ella solamente tendrá que darle dos millones de dólares también por difamación las conclusiones de este de este juicio yo mmm, se pueden señalar lo siguiente yo diría ahí y, y de hecho la en, en las mismas eh, conclusiones que se dieron a conocer hubo una psicóloga que lo tras, que lo trató a ellos a ambos y la misma psicóloga dijo en el juicio que hubo abuso mutuo. Si nos vamos a los orígenes de esta denuncia, pues hay que recordar que hubo una publicación, un, un artículo de opinión que, que publicó ella, en el que decía que ella era como la era víctima de violencia de género. Eso le degeneró en una serie de consecuencias, incluso económica para Johnny Depp, en la demanda por difamación, y ella hace una contrademanda por difamación. O sea, al final, la denuncia, o sea, no hay una denuncia por violencia de género. Al final todo se, se concluye en que hubo difamación y el proceso fue por difamación. Pero cuando usted veía los el contenido de, de, de todo este juicio, pues obviamente eh, veíamos a una mujer que contaba que sufrió mucho maltrato. Y también veíamos a un hombre que contaba que también sufrió mucho maltrato. Y yo creo que eso... Quizás me voy a entrar en una zona un poco pantanosa, pero creo que hay una reflexión que sacar de todo esto. Y digo lo siguiente, quizás me voy también al ámbito local. Nosotros tenemos, yo creo que ahora mismo es quizás el mejor momento en que nosotros estamos viviendo para el tema de abordaje de la violencia de género. Porque si bien es una problemática importante y grande que cada año nos cuesta la vida de muchísimas mujeres, yo creo que hoy más que nunca tenemos una sociedad empoderada de que eso es un problema grande. Y tenemos también una plataforma que se ha creado en torno a la atención de la mujer violentada. Hace quizás 30 años... Pues nosotros no teníamos eso, nosotros no teníamos... Las mujeres no tenían dónde acudir, a qué espacio acudir. Ahora nosotros tenemos fiscales, tenemos plataformas de unidades de violencia de género especializadas. Tenemos incluso hasta planes para pues educar a los policías, a los agentes que, nos, que reciben esas denuncias y a los fiscales para educarlos en torno a esa problemática. ¿Qué digo? Se tienen que hacer muchas cosas más. Pero es cierto que hemos avanzado mucho en ese sentido. Pero hay algo que, que yo creo que esta, todo este juicio nos, nos deja ver. Y es algo que también yo he identificado de hace tiempo y cada vez que puedo lo digo. Hay un asunto que nosotros quizás hemos dejado de lado. O sea, nosotros las mujeres sabemos y se nos ha dicho y campañas nos lo dicen. De todo lado podemos entender... ¿cuáles son las señales que nos dan que nos da un hombre en medio de una relación a temprana, en, en momentos tempranos de la relación, para detectar que puede ser un hombre abusador comienzan por ejemplo aislándonos de los de, de nuestros más mío. cercanos de nuestros entornos más cercanos de nuestros amigos, no te junte con ese primo tu primo no me cae bien y por ahí nos vamos, yo creo que las mujeres estamos empoderadas de ese, de ese tipo de información pero al hombre que es el origen de todo, que es el maltratador, a menos que no sea en un proceso de judicialización, no le damos las herramientas o ellos no han tenido las herramientas durante tanto tiempo para ver esas señales que le indican que, a él, que él tiene un problema y que ese problema puede ser tratado a tiempo nosotros vemos probablemente si usted tiene una amiga y esa amiga sufrió violencia de género y ese caso no llegó a la, a la policía, no llegó a la justicia pero usted conoce que esa mujer pasó esa situación es muy probable que en ese caso ella haya salido de ese problema haya terminado con ese hombre pero él siga su vida normal sin, sin que haya sido tratado sin que haya sido eh, pues eh, educado o reivindicado en sus acciones que determinen que esta, que él puede ejercer o puede seguir ejerciendo, ejerciendo violencia de género. Hace unos días yo estuve en un acto, que era eh, en un acto de relacionado con, eh, con el sector de construcción, y hablaba del tema de las mujeres, si hubo un hombre que contó que él estaba en una actividad y en esa actividad pues hubo algunas mujeres de, que contaron el tema de la violencia de género, que habían sufrido y todo eso y él dijo, wow yo no sé si en algún momento yo me he topado o yo he sido un agresor, no me he dado cuenta y yo creo que esas son quizás de las cosas que a nosotros nos, nos falta también para abordar todo este tema de, la, de lo que es la violencia de género o sea, contarles que los hombres también sepan que ellos son el problema, pero también son parte de la solución. Es un tema de violencia contra la mujer, donde yo creo particularmente que falta también hablarle a los hombres. Fernando,
12: vamos contigo.
15: Distrito Informativo.
12: Bueno, señores, la educación empieza por casa. Yo tengo... En, yo tengo mi, mis reservas con ese juicio, vi una buena parte. Entiendo que ella utilizó eh, lo de violencia de género para hacerle daño intencionalmente. Y hay muchas mujeres que están utilizando esto con hombres que en realidad no le han hecho violencia, pero ellos, ellas quieren o verla preso, o verlo dañado, o ver lo que, que le afecte económicamente. Uh -huh de darle en el bolsillo donde lo duele que lo metan preso que no eche para adelante por venganza o por alguna situación X simplemente por una animadversión que le queda de su pareja eh, y ahí pierde entonces credibilidad una mujer que está en verdad siendo abusada tú sabes que yo voy por ahí también
13: por el tema de que en un principio ella y dice que es violentada después todo se detiene todo cambia y luego sale esa publicación que Natalie mencionó ahorita en su comentario y se agarra de ahí para hacer todo este escándalo y, y por eso yo también tengo mis reservas con ese juicio pero eh, secundando a lo que dice Natalí aunque aquí tenemos el centro de intervención conductual para hombres por ejemplo sí. que es el centro que recibe a los hombres que son acusados de maltrato eh, hacia la mujer y que allí reciben cierta atención e intervención psicológica pues eh, no hay una educación preventiva ¿Qué es lo que debe de existir? No solo en República Dominicana, sino en el mundo. Prevenir que la violencia de género no se ejecute. ¿Y cómo lo hacemos? Desde, carro, desde las escuelas, la preparación de que el hombre, ok... Tú puedes ser el victimario, pero tú también puedes ser la persona que no lo sea y que enseñe a otros a no serlo. Y eso llega desde la casa.
12: Señores, que en el momento que diga eh, el, el hombre de la casa, es que, que si en mi casa no está la mesa como a la hora que yo llego, o la comida como yo digo, hay que hay problema. Mm. Y eso lo va viendo el niño. Uh -huh. Y la mamá no siempre normalizando el asunto. Y también estamos creando eh, princesitas. Y las princesas son de los cuentos de hadas. Así es. Tenemos que, que señores, criar eh, niños que no sean que no sean tiranos y niñas que no sean princesas. Que sepan que ellas pueden trabajar, valerse por sí mismas, para que se acompañen, la pareja se acompañe en un trayecto de vida. Eh, compartan una vida. No que viva usted, usted es la clava mía de ahora en adelante uh -huh. y yo soy... El dueño y señor, y si no, aquí hay problema. Vamos a ver ahora a las 7 y 45. Usted está en la calle. ¿Cómo está el tránsito? Le decimos aquí.
15: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total. En la avenida Hermanas Mirabal, carretera La Isabela, avenida Presidente Jacobo Masluta, en la avenida Alfonso Moreno Martínez, expresa avenida John F. Kennedy hasta el elevador de Gigaset, gran entaponamiento en la avenida Abraham Lincoln en la ensanche paraíso, puente Francisco del Rosario Sánchez, en la avenida George Washington en Gascue y en zonas aledañas, paseo Presidente Vigini, elevado avenida Los Fesbolistas. Avenida Primera en Los Alcarrizos. Prolongación Avenida 27 de Febrero y tráfico muy intenso en el Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Avenida Charles de Gaulle, Carretera Mella y en toda la Avenida Máximo Gómez. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
15: Atentos, no te muevas de ahí. En breve, más contenido en tu Distrito Informativo. Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo
6: El usted
18: asumió
3: el gobierno Ministerio de Agricultura no se ha parado de preparar tierra grande a los agricultores de San Marcos y eso presidente ha provocado que el año sí. pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años. Y cuando usted se levantó, usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero para los productores agropecuarios. Y esa medida, presidente, provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica que no tuvo crisis de alimentos
8: para la República
12: Dominicana Gobierno de la República Dominicana
15: Mira, yo... ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo
12: Señores, son las 7 y 51 de la mañana Qué bueno que nos acompañan aquí en Distrito Informativo. Inmediatamente, pues vamos a recibir a nuestra querida Elizabeth Sánchez, del PDA Sánchez Consulting. Ella es nuestra experta en migración y también en, en todo lo impositivo en Estados Unidos. Tenemos que hablar, Elizabeth, privado, tú y yo. Buenos Bienvenida. Días, claro que
20: sí, cuando quieras. Bienvenida, ¿cómo estás, querida? Bien, bien, más agotada que la ex es esposa de Johnny Depp, pero por ahí no. No, no, no. Elizabeth, no, así tampoco. <ríe> esa cara que tenía esa señora, Dios mío. Ahora, para mí los dos le faltan como de los cinco sentidos, ellos tendrían como tres y medio cada uno. Es, eso yo estábamos hablando aquí, usted. que que realmente los dos eh tienen mucha. Él no tiene una todo. cara de una persona 100% por ciento normal.
13: Para y nada. Para nada, Elizabeth, pero yo sé que tú traes informaciones que son buenas para las personas que tienen la cara normal. Sí, sí, correcto.
12: O por lo menos, por lo menos, si están preocupados, vamos a darle un poquito de, de sosiego, claro que sí. Elizabeth, vamos, tenemos temas, eh, 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 tengo un caso de seis pasos pero cuando llamo a la embajada me notifican que el Centro Nacional de Visas canceló las llamadas. ¿Qué está pasando ahí?
20: Eso es correcto a partir del 23 de mayo del 2022 el Centro Nacional de Visas que regula los seis pasos y que distribuye a los consulados de los Estados Unidos porque pertenece al Departamento de Estado para que usted tenga su cita en cualquier parte del mundo. Lamentablemente los retrasos que hay son algo inverosímil. Ya venían desde antes de la pandemia, la pandemia lo agudizó. ¿Qué pasa? Visa Center, hay personas que llaman al Centro Nacional de Visa que tiene categoría preferencial un residente pidiendo un esposo, tienen dos años listos esperando por cita, reciben eh, cada X tiempo un email que dice, tú estás aquí, sigues esperando. El email te decía que debías esperar, no, la gente tiene un mal concepto desde hace muchísimos años de que mira mantente llamando para que ellos vean que tú estás pendiente que tú necesitas a tu esposo aquí eso es falso el Centro Nacional de Visa se cansó de responder llamadas estúpidas, porque es verdad si tú sabes que eres una categoría preferencial y que te dicen que estás en lista que estás esperando, ¿cómo tú llamas todos los días? Para usted comunicarse con el Centro Nacional de Visa, el horario de ellos era 7 de la mañana a 12 de la noche y usted tenía que durar y espera tres y cuatro horas para hacerle una pregunta a un oficial que te la respondía en tres minutos. Pero mi pregunta era válida porque yo te estoy preguntando por algo que sometí, una documentación, me la estás devolviendo. Estoy esperando. En este caso, los que trabajamos, esto que llamábamos nuestras preguntas, eran correctas. Pero aquí hay personas que no tenían nada que hacer más que llamar al Centro Nacional de Visa casi todos los días. Elizabeth. Y ellos tienen razón. Yo tengo una
13: pregunta importante para orientar a la gente. ¿Qué es un caso de seis pasos? ¿Y cuáles son esos seis pasos?
20: ¿De dónde Cuando, sale eh, Todo se compone de dos partes. Primero, usted entra al departamento de inmigración. Uh -huh. Tú pides a tu esposo, eres residente o ciudadano, entras a inmigración. Inmigración con un ciudadano se puede tomar ahora mismo, como estamos en pandemia, hasta un año para aprobarte. Inmediatamente esa aprobación es otorgada por el departamento de inmigración, si tu familiar a quien estás pidiendo está fuera de los Estados Unidos, entra la parte del centro nacional de visa que es el departamento de estado antes el dominicano le decía preaviso, ay me llevó el preaviso el mm. número de casos, uh -huh. no, ahora esos son los seis pasos que viene con un número de casos, qué son los seis pasos primero, pagarle la segunda parte del dinero al gobierno, los seis pasos ahora mismo son 120 que te da el derecho de mandar el, toda la documentación de soporte económico tuya que pediste a tu familiar. Y si tu soporte económico no alcanza por tus ingresos, buscar a alguien que te pueda ayudar y sea un sponsor junto contigo. Los primeros seis pasos es someter la, la documentación de taxes, de, de ingresos, de carta de trabajo de tus identificaciones que prueban que estás físicamente aquí, que eres legal, residente o ciudadano. Luego pasa la otra parte que es toda la documentación civil de la persona a quien estás pidiendo que son las actas de nacimiento acta de matrimonio, acta de divorcio si tienes papel de buena conducta de cada país donde vivas y donde has vivido ojo, si usted está en República Dominicana y vivió hace 16 años en Venezuela y usted era mayor de 18, tiene que buscar un papel de buena conducta de Venezuela. Ok. Ok, para que la gente no vaya a pensar que no es así. Los seis pasos, cuando todo es eh, subido, se estaban cogiendo hasta tres meses para dejar de saber que un papel no le gustó o que un papel no llegó. Lo que antes te tomaba dos semanas. Y esos son los atrasos. Por eso el Centro Nacional de Visa canceló las llamadas para poner... Todos esos oficiales que durante más de 12 horas estaban atendiendo llamadas para poder calificar toda esta documentación retrasada. Entonces, por ejemplo, yo le mandé a uh -huh. hacer una pregunta a ellos el 12 de abril. Una simple pregunta. Por favor, arréglame esto que no está bien en un particular caso. ¿Usted sabe cuándo ellos me devolvieron la respuesta para yo continuar? ¿Cuándo? ayer que estábamos a primero de junio del veinte Yo pensé que entonces, ayer después dije.
13: una pregunta Elizabeth, entonces ese centro de llamada ¿qué va a pasar con la persona que como tú tenías una pregunta válida y no era una pregunta estúpida? Exacto. ¿Qué, dame...
20: que, ¿Qué, tenemos ¿Qué ¿Cuál tenemos es que tenemos exactamente, tenemos que seguir trabajando con, con el público Elizabeth ¿estás ahí? Sí, estoy aquí con, okay. el public, ¿Con el public qué? Con el public inquire, es donde inquire. tú le haces pregunta a través del sistema de ellos poniendo toda la información del número de casos peticionario y beneficiario pero ellos estaban tomando hasta tres meses para responderte como me pasó en abril 12, en abril 12 yo no podía perder cuatro o cinco horas en tiempo de espera, hago una pregunta que por lo menos hubo un... durado para contestar y contestaron ayer eso está
12: Te estás cortando Elizabeth eh no sé si nos escucha todavía Elí. Sí las escucho ok, decías que eh, se, to se tomaba antes un mes y ahora se toma tres meses o
20: no, ahí se, se tomaba tom tres meses exacto, se tomaba tres meses en agilizar uh -huh. que estos oficiales, si tú mandas una pregunta a través del public inquire, ellos te pueden responder como lo hacían antes y a la favorable uh -huh. pero si tú trabajas en una oficina y tú tienes un culo de gente diario en tu en tu agenda de, de ver personas de 10 pero tienes que responder 20 llamadas con 20 preguntas que ya las contestado anteriormente eso te quita tiempo, realmente Exacto. sí. Claro. Entonces todo ese
13: retraso, Elizabeth se va a continuar igual con esta nueva manera de, de, de hacer preguntas o las dudas que tengas o, o se va a reducir. Esto es lo que yo
12: pienso que va a trazar
20: también ah, el
12: public el public enquirer. El,
20: el public enquirer Enquire debe de estar lleno porque si tú ves mm. que tú mandas algo en abril 2 y te contestan en junio primero porque te dice un email automatizado cuando tú haces un public mm -hmm. enquirer. Ya, ya lo recibimos pero estamos contestando por orden de llegada y mm. estamos contestando con las personas que están desde marzo entraste en abril hay muchas cosas que esto lo va a retrasar para nosotros los que trabajamos pero hay otras cosas que sí la van a adelantar porque si usted es categoría claro. inmediata que es un, un ciudadano perdón el ciudadano ya casi casi lo están poniendo al día ya ¿Sí? va a llegar un tiempo de nuevo uh -huh. que si usted es ciudadano y hace una petición por un hijo menor o por un fiancé que es un novio o por una esposa, usted va a estar, usted otra vez, gracias a Dios, va a estar que en ocho meses su familiar está listo y completado. Eh, Elizabeth, tengo una llamada aquí para ti. Buenas,
12: Distrito Informativo. Sí, buenas. ¿Cómo,
17: ¿Cómo estamos? ¿Cómo,
12: ¿Cómo está? Buenas. ¿Cómo está, Andrés?
17: soy yo le quiero saber, yo le quiero sacar y, a uno de los hijos míos menores de edad, menor de edad, porque nada menos uno. Que si, si hay solicitudes que se puedan tener rápido para los niños claro que sí, está.
20: además si es un niño menor de 14 años no tiene que hacer una entrevista con el consul, si usted tiene visa, Andrés, si, uno padres, sí. si uno de los padres sí. si uno de los padres tiene visa, simplemente se hace el perfil por el niño, se le saca una cita en el BAC y si usted lo lleva, lo presenta ese día, deposita tanto el pasaporte del padre que tiene visa como el pasaporte del niño si en este caso no, los, los, los dos, dos padres, padres Perdón, los, los, dos, los dos tienen visa. Cualquiera ah. de los dos puede presentar su pasaporte visado el día de la entrevista en el PAC. Y si el niño tiene menos de catorce años, claro que sí, que obtiene su visa. No,
17: tiene catorce años y doce días.
20: Ah. Todavía está bien. Todavía. No, pues está no ha pasado bien. de catorce.
13: Ah, ok, okay. tiene suerte Andrés
20: gracias Andrés eh, Elizabeth,
13: aquí nos llega una pregunta que dice ¿cuáles son los privilegios que obtiene una persona cuando está activo en el servicio militar en asuntos migratorios?
20: Tienen muchos privilegios por ejemplo, tú puedes inscribirte en el servicio en el, en el Army siendo residente y después que tienes seis meses en el Army, ellos mismos te llenan toda la documentación para la ciudadanía por casualidad, ayer creo que fue en Florida aproximadamente 250 miembros nuevos activos del Army, todos jovencitos. Algo bueno de usted ser ciudadano, hacerse ciudadano durante estar dentro del Army activo. Si sus padres entraron aquí ilegalmente, usted puede solicitar la petición para sus padres y sus padres no tienen que salir fuera del país. Oh. Igual que si usted nació aquí y su papá y su mamá tiene más de 30 años aquí legalmente y ya usted tiene 21 y entró al Army, usted puede solicitar a sus padres sin tener que salir de aquí incluso. Si usted tiene un padrastro y su padrastro y su mamá se casaron antes de el que pertenece al Army tener 14 años, también puede pedir su padrastro y tiene los mismos beneficios que su mamá de quedarse aquí sin salir fuera del país. Eso es un beneficio migratorio. Usted pertenecer al, a, al Army aquí tiene muchos más beneficios que esos también.
12: Bueno, muy bien. Eh, la verdad es que eh, Elizabeth no trae luz en muchísimas cosas, eh, sobre todo migratorias. Yo quería preguntarte si tú tienes algún tipo de aclaración de cosas nuevas que hayan salido, tanto para acá, para el consulado de aquí, como allá en, en Estados Unidos. Y el... Y el departamento que se encarga de, de darle visado y de darle residencias allá.
20: El departamento de la Embajada de los Estados Unidos, República Dominicana, emitió un comunicado que dice que a partir del primero de julio del 2022, usted para comunicarse con ellos a través de los emails van a ser cambiados. ¿Ok? okay. Lo vamos a poner en las redes sociales de ustedes para que las personas lo puedan ver. Si usted. Antes usted podía hacer la pregunta a través de USTravel.com, a rayita abajo, .es. eso va a cambiar, señores. Para usted hacer preguntas, para visa de no inmigrante va a ser otro tipo de, de, de link. Y para hacer preguntas de citas de inmigrante que ya usted tuvo su cita y está esperando por una respuesta, lo dejaron en investigación, va a ser otro link eso se lo vamos a proveer para que las redes del de distrito informativo lo puedan informar a partir del primero de julio estas personas van a cambiar, ellos dicen que están haciendo esto para hacer lo mismo que el, que el Centro Nacional de Visa para agilizar, uh -huh. porque a veces reciben preguntas en un mismo email que no tienen que ver con la categoría y eso también lo está retrasando Pero algo, eso es algo muy positivo. importante sí ¿Perdón? Eso es algo positivo Eso es algo positivo, uh -huh. claro que sí porque vamos a tener eh, dos diferentes maneras de tu preguntar para cada determinado caso, va a haber una persona Exacto. que te va a, a orientar, igual que ahora mismo, ya los oficiales consulares en República Dominicana están trabajando tanto con visa de paseo como con visa de inmigrante claro, recuerden residentes, ustedes van lento El, los, todos los consulados del mundo, del 100% que tienen para dar entrevista para visa de inmigrante el 75% es para sus ciudadanos. El 25% es para la categoría preferencial de que son ustedes los residentes. O sea, vamos lento, lento. Tenemos más de seis o siete meses diciendo lo mismo. Si usted califica, hágase ciudadano. Claro. Esto no va a caminar tantísimo con los residentes. Van a ir saliendo, pero un poquito más lento. Hágase ciudadano. Si usted no tiene para pagar lo que cuesta la ciudadanía, y usted, sus impuestos son bajos ingresos, según la ley de pobreza del gobierno federal, podemos aplicarle para que usted no le pague al gobierno federal los 725 dólares. Si usted tiene el seguro de salud del, del gobierno, del estado donde usted viva, también le es permitido aplicar por su ciudadanía sin pagar. Señores, háganse ciudadanos es un disquito rayado pero por favor, háganse ciudadanos no, a
13: todo el que necesite orientación ayuda inmediata en estos temas busquen, llamen, escríbanle a Elizabeth porque Elizabeth los va a poner donde es y en el buen camino, ¿verdad? y para eso te,
12: <risa> claro pedimos, sí. para eso te pedimos de nuevo Elizabeth tus contactos, para que la gente te pueda llamar 347-899-8612 347-601-7270 en
20: Instagram e ES consultan alguien nos escribió en Instagram haciendo una pregunta que ya habíamos dicho como en tres o cuatro programas atrás, el día donde en Estados Unidos ya usted no va a poder viajar domésticamente hablando con un pasaporte de otro país que no tenga una visa vigente o una estadía vigente o un, o una identificación federal de los Estados Unidos es mayo 3 del 2023, Mm,
12: ¿Okay? Okay. o sea que de hoy en un año y un día. Es correcto. Sí. <risa> bueno, pues Elizabeth, muchísimas gracias por tu participación, como siempre informativa, por, como siempre muy bras y una algo que nosotros necesitamos saber para no perder tiempo, que el tiempo nadie nos lo devuelve. Gracias Elizabeth de nuevo por estar Venga, con nosotros. Tengan buen día. Igualmente, Igual. eh, señores, 8 y 6 de la mañana vamos a una pausa y al regreso
15: tenemos a Orlando Jaques vamos a hablar de tecnología atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
14: yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla de Luis Abinadel que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo. Sin embargo, dentro de todas esas cosas, ha tenido presente a nuestro sector agropecuario un sector tan frágil, tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán, para que nos prestara dinero a tasa cero. Y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación.
8: Presidencia de la República Dominicana.
18: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
8: Una
16: inversión del Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector. Sí. Ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Sí. Sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal movimiento, sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran misión, el pueblo puede contar y estar tranquilo con más de 7 millones de quintales de arroz en almacenes garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
8: Gobierno de la República Dominicana.
18: te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12.
15: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
12: Así mismo es el ingeniero Orlando Jaques. Nos acompaña siendo las 8 y 11 de la mañana aquí en Distrito Informativo. Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de un tema muy interesante. El final de las contraseñas está por llegar. Los gigantes de la tecnología se han unido para lograrlo. Eh, y entonces, mi seguridad.
21: Bonita pregunta. Buenos días, Dolphy. Buenos, <ríe> día, buenos días, Carla. Buenos días, Natalie. Mira, eh, el asunto de la contraseña es un dolor de cabeza, no solamente para las instituciones bancarias, para las instituciones que tienen que ver con la tecnología, sino también para los usuarios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque existe un protocolo donde te obligan a cambiar la contraseña eh, periódicamente. Entonces, incluso te dice qué tipo de seguridad tiene la contraseña, si alta, si medianas, si fuertes. Uh -huh. Y en, en muchas oportunidades te obligan a que ese protocolo sea fuerte. Si te ponen una letra mayúscula, letra minúscula. Número y carácter especiales. No, y pero, todo
13: eso hace que se te olvide la contraseña Correcto, pero ¿qué pasa
21: con eso? Casi siempre nosotros cometemos una indiscreción Y es que nosotros utilizamos un, un formato de contraseña Por ejemplo, ponemos el nombre de nuestra mamá, el nombre de nuestro papá El nombre de nuestro hijo, de nuestra mascota Seguido de la fecha de nacimiento, es casi todo lo mismo Solamente varía el nombre Y esto es un jueguito para los hackers o los ciberdelincuentes Porque ellos tienen protocolos que pueden analizar ese tipo de cosas eh, los bancos en los últimos años han perdido millones y millones de dólares ¿por qué? porque existen un seguro interno dentro de los bancos donde protegen al usuario y mediante el famoso pitching que es cuando te manda una publicidad engañosa y tú entras a, esa, a ese usuario, tú pones tu contraseña y mediante el keylogan te captura toda la información y sabemos la, el cuento feliz que, que pasa al final uh -huh. eh, esto es una unificación desde el año 2013 hay una institución que se llama FIDO Fats Identity online, que es una institución que rige el organismo de la contraseña. Por ejemplo, en ese organismo está Google, Apple, Microsoft, Visa, American Express, PayPal, entre otros. Existen prácticamente unas 300 instituciones tecnológicas y bancarias unificadas. Desde el año 2013 han venido luchando por, por por hacer un patrón y evitar las contraseñas. ¿Qué pasa? Hay tres cosas que son inviolables en la vida del ser humano que son el, el iris de los ojos, las huellas dactilares que son únicas prácticamente. Sí,
12: pero si te quema la mano face... te quedaste fuera. ¿Ah? Si te quema la mano te quedaste fuera. Pero si es... tiene, si te dan en la nariz te la tuerce,
21: quedaste fuera. Fe, el face ID, el face ID <risas> básicamente es como si fuera una triangulación de la cara. Quizás la nariz no va a influir mucho. Uh -huh. y, y entonces eh, las grandes compañías se unificaron para tomar una decisión. Entonces, ustedes se han dado cuenta que ya existen plataformas que no te piden contraseña. Incluso hay, contra, hay, hay grandes compañías de, de correo electrónico que tú puedes optar por solamente poner la clave del Face ID sin necesidad de contraseña. Uh -huh.
13: Eso pasa es con algunas eh, aplicaciones que uno descarga en el celular y ya está activado el Face ID y tú ni siquiera tienes que introducir Exactamente. Nada. ¿Qué pasa con ah. esto, señores?
21: Mira, eh, por ejemplo, aquí una vez hablé sobre eso. Hay una institución bancaria que yo hablaba que... ...que está capturando todas las huellas dactilares de, de los usuarios... ...que incluso ya... ...si tú no pones las huellas dactilares... ...creo que tú final hacías un cuento sobre eso... ...el banco no te, no te valía la transacción... ...ha sido tan fuerte en esto... ...que ellos han, que ellos han contactado todos los usuarios... ...incluyendo usuarios... ...que le prestan servicios desde otros países... ...y mediante remo, ...remotamente... ...nos han puesto a capturar las la huellas dactilares... ...para ellos tener su propia base de huellas dactilares... ...¿por qué?... Porque como decía al principio se ha perdido una cantidad grandísima de dinero porque ya existen personas muy pensantes detrás de una computadora analizando cómo poder engañar esa institución bancaria. ¿Y qué pasa con esto? Tienes en cuenta que cuando hacen un pitching un phishing ellos lo que hacen es que te mandan una página que tú crees que es la página del banco y tú pones tu contraseña. Uh -huh. Ellos con esa contraseña se conectan desde su lado y comienzan a hacer un sinnúmero de transacciones de movimiento. Ahora bien, si la contraseña fuera el Face ID o la voy a dar tilares, cuando ellos están en su computadora, ellos no van a poder violentar uh -huh. tu cuenta personal o tu cuenta de correo electrónico o tu cuenta bancaria. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque no tienen, no son, no son ellos. Es igual cuando van al banco. Cuando tú vas al banco y tú logras falsificar la firma, que antes se usaba con mucha frecuencia eso, un cheque o algo... ...tú vas y firma por esa persona... ...cuando tú vas con la cédula de alguien... ...que se pueden duplicar las cédulas... ...y si el cajero te mira... ...porque el cajero no hace mucho, mucho esfuerzo... ...sabe si eres tú o no eres tú... Uh -huh. Él ...más o menos mira un poquito... ...y si tú logras hacer una firma parecida... ...ya prácticamente la transacción se completa...
12: ...aquí tengo una llamada para sí, ti bueno. Orlando... ...buenas... Buenos ...Distrito días, Informativo... Días. ...Hola Marilín, ¿cómo estás?
17: Muy bien, gracias a Dios Soy ...de la zona oriental... ...encantada de, sal de saludar al señor Orlando... ...y hacerle una pregunta... Eh, entonces si el servicio de inteligencia funcionara
9: aquí como funciona en otros países de mucho más desarrollado, pero la tecnología ya
20: eh, está a la orden del día. Si eso, si, si, funcionara bien aquí con lo que usted está diciendo con bueno, pues, con la con las huellas la que ya se la toman en todos los lados, que muchos altos delincuentes no se escaparan,
9: si funcionara el servicio de inteligencia bien aquí, ya con la tecnología.
12: Gracias,
21: Marilín. Buena pregunta, Marilín. Aquí hay aquí hay un departamento dentro de la policía que se llama el DICAT, el Departamento de, de Alta Tecnología, como se, su sigla lo dice, que básicamente en este caso es el servicio de inteligencia que usted llama. Pero hay algo, que ellos son reactivos, ellos no pueden violentar los procesos internos, porque el servicio de inteligencia no puede estar espiando sus transacciones... Su movimiento de correo electrónico ¿Por qué? Porque ya eso sería un delito Se sería penado por la uh -huh. ley Ellos deben de ser reactivos, si a ustedes le hacen algo indebido Entonces usted pone su denuncia Usted se queja a los diferentes organismos Y entonces ellos ahí sí salen a, a, a verificar Qué ha pasado y analizar
13: Yo tengo una duda con lo que explicaba ahorita Orlando Eh ok, cuando yo tengo mi contraseña y llega a esa página falsa a la que yo entro e introduzco eh, obviamente el, el delincuente puede accesar a mis datos, pero no. si es con el Face ID no lo puede hacer, pero esto debido aquí, porque con la contraseña yo introduzco él la ve y con el Face ID no lo puede No, oye hacer, como es él Ajá. lo
21: que hace es que con el keylog él captura tu contraseña, ¿verdad? Ajá. inmediatamente, tú te desconectas él se conecta de su computadora y él conecta él conecta con la contraseña que él acaba de capturar si el Face ID, tú, sig tú sigues siendo la misma persona. Uh -huh. Cuando él trata de conectarse desde su lado, él no va a poder. ¿Por qué? Porque él necesita el Face ID. Es decir, él espera que tú te desconectes. Uh -huh. Porque él debe, es decir, solamente puede haber un usuario conectado simultáneamente. Ah, okay. haciendo transacciones. Él te espera que tú te desconectes y él se conecta desde su lugar donde está. Y entonces ahí comienza a hacer transacciones. Me, incluso, date cuenta que hay muchas de las oportunidades te piden los famosos, de la, el CAB, la tarjetita esa, uh -huh. los códigos para uh -huh. él poder el validar. el código
13: de Clave? Porque
21: eh, los bancos han ido han ido eh, haciendo cosas entre las cosas primero te ponían el, la tarjetita después viene un token electrónico uh -huh. que va cambiando simultáneamente con un algoritmo que tiene dentro uh -huh. entonces él necesita esos datos para poder validar las transacciones uh -huh. él incluso puede entrar a la cuenta pero si no tiene el token o la tarjeta de código él no va no a poder acceder. validar oh. o sea, ahora los bancos las diferentes compañías de tecnología lo que están haciendo es que es hacer una combinación del Face ID y como decía eh, Dolphio ahorita si se quema la mano y de la huella de actilares. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el teléfono no tiene Face ID, que hay muchos uh -huh. teléfonos que no funcionan esa parte, entonces pueden poner la huella de y va a funcionar. Ellos están haciendo un, una migración. ¿Por qué? Porque todavía hay una gran cantidad de, de personas que no tienen teléfono inteligente.
12: ¿Y en uh -huh. el momento que yo lo quiera hacer en una computadora que no me pide nada? Un uh -huh. no.
21: Face ID. No, la computadora te va a pedir, por lo menos hay, hay computadoras que tienen el formato de tú de la huella de dactilares. o tienen cámara, y entonces ahí tú vas a ver la Face ID. Por eso es que ellos han ido... Pablativamente, porque no pueden tomar una decisión, porque todavía existe un grupo de usuarios que están exentos a poder uh -huh. manejar este tipo de tecnología. Hay
12: algo que me preocupa y es que es conocido que se venden datos de, la de las compañías que tienen tus datos, las venden y les sacan un muy buen provecho. Eh. Eh, pero aquí esto estamos hablando de mi identidad de No tan solo mi Facebook, de mis huellas digitales
21: Mira, eso sí es el gran dolor de cabeza Incluso recuerda que hace unos cuantos años eh, La compañía de, de Facebook fue demandada Incluso hubo una demanda que ellos perdieron Porque ellos vendieron información, Ellos vendieron los datos de muchísimas De millones de usuarios para el asunto de la campaña política que ella mencionaba entre, entre Donald Trump y Hillary Clinton uh -huh. y hubieron gente que fueron ya incluso hasta la cárcel por, ese, por esa opción entonces siempre va a haber ese tipo de cosas porque se convierte en un negocio, es como vender, es como vender secreto.
12: Yo entiendo, pero lo que digo yo que, por ejemplo, yo puedo eh, poner la huella digital tuya puedo replicarla, ponerla eh, y plantarla en este teléfono y es decir que tú lo tenías en la mano
21: Mira, eh ese caso pasa un poco difícil, porque por ejemplo, los bancos, cuando te toman la huella, en el caso de los bancos, tú tienes que ir personalmente. Y hay un número de preguntas de tu cédula.
12: Pero si ya tienen, sí. la, si, ya, si ellos tienen la información de que esta huella pertenece a esta persona, la puedes replicar, ponerle un tape y, y poner. Eh, mira, y hay, ahí sí es verdad
21: que va a haber situaciones. ¿Por qué? Porque si ya tú tienes la huella o, la, el, o, o la, el Face ID, que es inviolable hasta el momento, entonces si alguien lo puso. Si la transacción se puso fue porque el banco dejó, dejó, dejó de escapar la información y el banco debe ser responsable. No es que, por ejemplo, o oh, que te clonaron la tarjeta o que te, oh, que te violentaron la IP de la máquina y se conectaron a distancia. Nadie va a poder replicar tu Face ID. Nadie va a poder replicar tu huella dactilares. Es si tú misma no vas a agarrar y la huella y eso no es tan fácil. Si por cuenta que hay un, un asunto de, 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 de sincronización de los dedos, uh -huh. eso no es tan fácil. Tú tienes que poner tu tapecito y poder ponerlo en otro sitio si alguien te va a tracar y te va a poner un tape y se va a llevar tu huella tu, tu eso no va a pasar pero, los bancos deben ser responsables de ese tipo de pero
13: cosas. entonces eh, eso va a ser paulatino y va a durar muchísimo tiempo porque como tú mismo resaltas eh, mucha gente no tiene teléfono inteligente pero ya sé cómo se hace ya cómo ya cómo
21: incluso se... ya hay con grandes compañías como Paypal y otras compañías que ya te dan las opciones eh. y incluso Gmail de Google te da la opción también, eh, si tú quieres vamos a, 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 a conectarlo con el Face ID o con la huella de atilares ¿sí? lo han ido haciendo paulatinamente incluso ya hay aplicaciones que yo no pongo contraseña, uh -huh. que de que yo estoy con tengo un teléfono enfrente a mí él se abre automáticamente, aplicaciones entonces eso están haciendo un millón de aplicaciones y también están haciendo diferentes bancos por ejemplo ya el Banco Popular Dominicano Tú tienes que poner tu boya de atilar obligadamente para completar la transacción. Entonces, al final sí. te vas a dar cuenta qué está pasando con eso.
12: Bueno, señores, eh, vamos a mantenernos siempre al día con la tecnología. Gracias a Orlando Jaques que nos visita semanalmente siempre con temas tan interesantes. Muchísimas gracias, Orlando, por estar con gracias nosotros. Gracias Gracias, y vamos a continuar, pero antes, vamos a ver cómo está el tránsito, ocho y veintitrés de la mañana.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez en Villa Juana, en el túnel de la Avenida 27 de Febrero, Avenida México en Gascue y en Zonas Aledañas, Avenida Independencia en Zona Universitaria, Autopista 30 de Mayo cerca de Centro de los Héroes, tráfico en alto total en toda la zona de Villa Duarte, Avenida John F. Kennedy, hasta el elevada avenida Abraham Lincoln, avenida Lope de Vega en viejo Arroyo Hondo y en zonas aledañas avenida de los próceres en los jardines, avenida Sarasota en Bella Vista autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos y tráfico muy intenso en el puente Juan Bosch hasta el túnel la avenida Las Américas y en la avenida Gregorio Luperón en zona industrial de Herrera te recordamos que las distracciones las acciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
15: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito informativo
14: Si decimos que hay un compromiso del gobierno Con todos nosotros los productores Y hay tecnología, asesoría Entonces, presidente, yo quiero decirle Que hoy no necesitamos Si después de ustedes darnos asesoría tecnología, apoyo. Hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darme. Vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo
8: de pagar en este año. Gobierno de la República Dominicana.
15: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo.
9: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo
18: con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado cimentado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido,
16: Baja dominicana.
18: Y aseguro que si lo bajas inmediato, te vizcas a obra conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido exclusivo?
14: Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de limosina que acto, ofrecemos yo y niñez. Como
15: que solo maduro? Estoy seguro que tú has visto me lo compadre con Correa y con Perdóneme muchachos
22: que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. y si tú eres Dominicano, a Network.
14: Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico. ...de 857 kilowatts, que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de las patorizadoras duras con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda... Cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas
8: lecheras. Presidencia de la República Dominicana.
15: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora esquilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
12: Bien amigos, de regreso con Distrito Informativo en nuestra entrevista del día que llega ahora a las 8 y 28 de la mañana, recibimos a Eddie García, abogado experto en arbitraje internacional, además de subsecretario de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. También fue, eh, es diplomático de carrera. Es una persona que, pues, en eso, pues, tiene bastante experiencia, muchos años de experiencia, y vamos a conversar con él en el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo está?
9: Bueno, muchas gracias. Muy agradecido, ¿verdad? con la invitación de llegar a su público. Me he sentido muy bien y le agradezco mucho, pues, esta oportunidad.
12: Yo quiero hacerle una pregunta de entrada de un tema que ha estado últimamente en la palestra... Y es este esto esto que quieren implementar para los consulados que eh, quieren implementar compañías externas para que hagan algunos de los trabajos que eh, ahora mismo tienen que hacer los consulados para poder vamos a quitarle mucho peso que tienen los consulados. ¿Usted cree cuál es su opinión al respecto?
9: Mire, eh, por supuesto que siempre aplicar nuevos métodos, implementar nueva modalidad para agilizar el servicio, nosotros pues lo apoyamos. Lo que sí nos llama mucho la atención y nos preocupa es que se se implemente un servicio privado de una gestión que está determinado para ser de orden público por el nivel de seguridad que requiere la aplicación de temas como por ejemplo el acceso a dar cédula, al registro civil, uh -huh. el acceso a dar certificados de no antecedente, el acceso a dar pasaportes, o sea, una serie de servicios, visas, visas de residencia, siempre con la aplicación y los procedimientos que están determinados por ley, se requiere siempre la intervención de forma directa del Estado. O sea, es un proceso que no fue diseñado para que sea aplicado al margen de una gestión pública ¿Qué? y es entonces hacerse de una forma privada eso es lo que nos preocupa
13: que en este caso, eh, según se resaltó y se ha dicho en varias ocasiones, las visas con el tema de las visas se va a encargar el, la misma institución, el mismo departamento pero no la empresa privada ya entonces el tema de emitir cédulas documentaciones como
12: acá y los, pasaporte, los pasaportes tampoco lo puede hacer la, 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 la empresa, empresa privada,
9: privada no, no mire, eh, siempre ha sido así se hace el pasaporte donde se hace, en la Dirección General de Pasaporte, aún como se está llevando tradicionalmente. La Ajá, célula también exacto. se hace igual. La gestión de visa, siempre los consulados lo que hacen es toda una gestión, pero las visas son consultadas en la República Dominicana. Siempre uh -huh. la autoriza la Cancillería. Bueno, pero ello harían esa gestión. Sin embargo, siempre hay todo un procedimiento de orden de seguridad ...que por más gestión que se haga y que se quiera mantener al margen... ...siempre tiene que requerir y recaer en funcionarios que tengan la autoridad. Por ejemplo, es muy de, aunque el funcionario no la aprueba en un consulado... ...pero de la entrevista y del análisis de los documentos... ...se determina mucho, por ejemplo, una residencia. Porque fue la primera persona que lo vio y lo valoró... ...aunque al final recae. Entonces, para nosotros eso, eso es incluso de orden de seguridad de Estado... ...que entendemos que tiene que mantenerlo la, la, la gestión pues desde la Cancillería de la República Dominicana. Lo que pasa es que el gobierno que tenemos ha tenido una política de privatizar todos los servicios... ...porque los escogieron para gobernar, pero no quiere gobernar.
13: ¿Cuáles otros servicios <ríe> se han privatizado bueno, que vemos decidieron... todo,
9: todo, eh, eh, Toda la vorágine del gobierno que ellos fueron escogidos para ejecutar obras... Eh, in, en instituciones la dinámica que ellos tienen es de cederle esto a consorcio a grupos para que hagan la gestión gubernamental pero ya se
13: había se es estaba ejemplo? haciendo pero, lo, no vaya. y siempre se ha hecho con, con gobiernos anteriores el gobierno no, de Danilo me gustaría, Medina me el gustaría, gobierno de Elena Fernández me gustaría que me que me ejemplifique cuáles son esos pero, pero, proyectos vemos, privatizados claro.
9: por ejemplo vemos la, la el deseo de de llevar todos los fideicomisos o sea pro, eh, eh, Cosas tan simples que son propias de la ejecución normal de orden público, el gobierno quiere relegarlo siempre a los fideicomisos. Y todo vimos en aquel momento cuando se eh, eh, el tema que se armó en, en la opinión pública de que se quería andar. Entonces, no es que esté mal también que, el, que buscando la eficientización del Estado se acuda también a personas calificadas o instituciones, pero, pero hay cosas que fide son muy propias. Lo
12: fideicomiso, lo fideicomiso, porque por ejemplo cuando, cuando Leonel sí, se privatizó, Leonel, le
13: hay que decir que Lionel, yo la ley de fideicomiso fue Lionel, fue en la gestión de Lionel que se hizo la de fideicomiso. O sea, y se privada. privatizó,
12: uh -huh. se privatizaron empresas estatales importantes. Sí.
9: Eh, pero, pero refiere a la ley de fideicomiso. Ajá. No es necesariamente una ley de fideicomiso. Hay una figura del fideicomiso de orden legal, uh -huh. pero que no es, no tiene, no abarca lo que el gobierno pretendía aplicar a través de empresas. Entonces, ellos se han acelerado, por ejemplo, a presentar un proyecto. Exacto. Y eso no ha sido eh, eh, muy establecido. Sin embargo, querían utilizar la figura porque existe. Lo que la figura no le da es la potestad uh -huh. para llevarse al nivel en que se quiera llevar. El doctor Leonel Fernández no fue que privatizó, o sea, de, de forma simple. Se capitalizaron empresas buscando la participación de, del sector privado para eficientizar empresas. Y han dado sus resultados porque la hemos visto operando. O sea, pero fue a gobernar todo lo que ellos quieren hoy transformar y relegárselo a sectores.
12: Pero se eh, vendió y el estado eh, dejó, dejó de, de ganar. Ganar. el Estado dejó de ganar porque se vendieron
9: no no dejó de ganar, al contrario claro, o sea, se, se
12: vendió se vendió en la empresa se, vendió no se,
13: em...
12: okay, se capitalizó esa es la palabra que quieren utilizar
13: si la empresa no, y y sin embargo fue una privatización pues, mira, yo tengo una observación eh, aquí hemos tenido varias, varios eh, políticos o personas que trabajan en la política y que tienen un discurso de rechazar el, este proyecto que tiene Cancillería eh, para para dar los servicios o entregar parte de los servicios a los a una empresa privada y han coincidido todos en que se necesita una pues mejorar el servicio ahora antes de conseguir una compañía es como más o menos el discurso que coincide ajá, uh -huh. que coinciden todos y yo me hago la pregunta y general ahí por aquí pasó uno del PR del PRD y en el tiempo donde de, donde Miguel Vargas era canciller, eso no se hizo. Aquí también ha pasado, bueno, en el caso de Leonel Fernández, tenemos también quienes eh, rechazan ese proyecto. Bueno, usted no está de acuerdo con ese proyecto. No, no estoy de acuerdo. Exacto. Pues. Entonces, pero sí me gustaría saber, porque dicen que no están de acuerdo, pero a la vez tampoco, en el tiempo que le tocaba, eficientizaron esos servicios consulares, que es lo que se necesita.
9: No, nosotros sí lo eficientizamos. Lo que lo dejamos pero, siempre. No, pero sigue sí el mismo que, problema
13: con el tema este de los consulados y los servicios consulares. Bueno,
9: funcionaron. Yo estuve en consulado, incluso la última vez que estuve en consulado, al frente, en Chile, donde habían 35 mil dominicanos y una cantidad superior de haitianos. ...que requerían servicio de visado, nosotros nunca hemos tenido ningún problema. No le puedo decir que todo funcionaba de forma perfecta, porque no se trata de eso. Ahora siempre han funcionado conforme a la legislación dominicana. Y lo que yo quiero dejar muy establecido no es que nos resistimos uh -huh. a que se apliquen nuevos modelos de eficientización. Lo que nos preocupa es que áreas sensibles del Estado... Por ejemplo, el tema de residencia, tema de sedulación, tema de, de no antecedente ...una serie de gestiones de servicios se releguen a empresas privadas... ...o eso por lo menos no ha sido explicado de una forma correcta. Ellos deberían de explicarlo, pero sí nos preocupa... ...porque la legislación dominicana está determinada para que se realice una gestión... ...en el orden público con los funcionarios calificados y autorizados por ley para ejercer ese servicio. ¿Y
13: entonces cuál sería la acción inmediata que podría mantener o, o superar esa eficiencia que ustedes dicen que tenía en ese momento?
9: Mire, yo creo, por la experiencia que he tenido, que se puede, por ejemplo, adiestrar más el personal, tener un personal, eh, por ejemplo, no quiero hablar de que sea numeroso, pero que sí esté en la en la cadena de, de ejecución pues más calificado para que se haga creo también en la apertura de algunos países de otros de otras sesiones consular, por ejemplo en provincias, porque se concentra muchas veces todo en la capital de ese país uh -huh. o sea, se pueden aplicar muchas cosas, siempre obedeciendo al rigor de la ley y a lo que está establecido.
13: Ok, y esto obviamente para que haya una mayor diseminación de, de personas que vayan a acudir, y se han abierto dos ahora en la actualidad, por lo menos en Estados Unidos, hemos visto sí. dos nuevas que están en proceso de,
12: de apertura.
9: Sí por supuesto lo valoramos porque en estado donde por ejemplo ya que no, eso en Atlanta no sí. Texas
12: Orlando, Orlando que sí. tenemos
19: a uh -huh. Oli sí, creo que la una semana cantidad que viene. de
9: dominicanos que supera cierto número es eh, prudente que se pueda reaperturar o, o aperturar un, un consulado eso eso nosotros lo apoyamos y lo hicimos en nuestra gestión también se hizo bastante
13: Uh -huh. eh, res, resulta que hace más o menos eh, dos días se anunció que en Estados Unidos, en Nueva York específicamente y otros condados, eh, se escogió dirigentes del, de la fuerza del pueblo, ¿cómo va ese proceso de captación de personal en el exterior de ustedes?
9: Sí, eh, es un proceso muy bueno nosotros somos muy optimistas de lo que se está haciendo, hemos visto porque es un proceso que lo está llevando de forma directa, el presidente Fernández las visitas que hace en todo Estados Unidos cuando a cada uno de los estados vemos cómo se desbordan la cantidad de dominicanos porque ven como esperanza el retorno del presidente Fernández por su experiencia, por cómo desde los gobiernos que él encabezó se trató al dominicano en el exterior. Entonces, ese es el resultado de hoy ver que hoy se integran en la fuerza del pueblo, que quieren ocupar funciones, que quieren trabajar, que se sienten muy identificados con, con la política que se ha establecido frente al dominicano en el exterior desde el punto de vista de la visión que tiene el presidente Fernández.
13: ¿Y cómo es la, la receptividad que tiene Leonel Fernández en el exterior? Muy o buena. sea, sí es buena. Muy buena.
8: siempre, bueno, ha, siempre ha, sido porque, porque ha sufrido
13: abucheos en al, muchos lugares no, a donde va, por ejemplo, y la gente ocasión, lo recibe. No, y pasó en varias ocasiones sí, después montado, en distintas partes de eh, los Estados Unidos. Ocurrió
9: y los políticos nunca estamos al margen de ese tipo de situaciones que se dan, que desde el pandálico y se dio en algún momento, por eso pasó muy desapercibido. Lo que hemos visto es que los aeropuertos se desbordan recibiendo al presidente pero Fernández. pero nunca ha
13: visto ese video del desborde recibiendo al presidente Fernández? Bueno, ahí
9: están en todas las redes sociales, ahí ¿Sí? está. Sí. Bueno, eh, hay que Hay que, que, que,
12: que, 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 que chequearlo El
9: último ahí en, en Nueva York, por ejemplo, se vio la cantidad de personas eh, del dominicano. Y por, y por cierto, la última vez que, que retornó,
19: yo, le hicieron
9: yo, algo para que no lo reciba porque sabían la cantidad de dominicanos que iban a recibirlo aquí.
13: Mira, si Lionel Adelante. Fernández viene para acá, <risa> 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 tú puedes estar segura que vendrá con una ¿Con cantidad un importante. Sí, con una cantidad. Y es verdad, sí, generalmente sí. Leonel Fernández está
12: acompañado de Siempre. mucha
9: gente. De verdad, mucha gente, es verdad, sí, de eso es verdad.
13: Eso
12: hay que reconocerlo. Hablemos un poco de su gestión dentro de la Fuerza del Pueblo.
9: Sí, eh, como todos, eh, muchos compañeros, la gran mayoría, venimos de haber militado por muchos años en el Partido de la Liberación Dominicana. Y por supuesto, eh, cuando se nos hizo el llamado de seguir al líder y presidente Leonel Fernández, quien siempre pues, nos ha inspirado por su trayectoria, no dudamos en seguirlo. Y ahí estamos en la fuerza del pueblo, eh, ocupando funciones... Eh, que la ha determinado a través de la Secretaría de Asuntos Internacionales, eh, me siento muy optimista, es un partido que ya ha madurado en pocos años, eh, Tiene, aunque es un partido joven, tiene personas muy experimentadas en la política, y eso lo hace ser un partido ya hoy sólido, y un partido que tiene vocación de poder y que va a ganar a las próximas elecciones.
12: Mucha gente lo, lo relaciona porque por más, eh, como usted dice, es un partido joven. Y viene del PLD que está envuelto en muchos escándalos en este momento de corrupción. Y, y, y los ve como que, bueno, ellos quieren divorciarse de una situación a donde vivía... Somos hermanos, ese es mi hijo de la calle. Que lo, lo tengo, pero lo niego. Uh -huh. Es eh, Entonces...
9: Eso dicen los PLD.
12: No, no, no. ¿Quién dice? No, muchas personas. Sí, o sea, estoy, estoy hablando de, de población, Exacto. no estoy hablando de, de partidos políticos. Uh -huh. ¿Cómo ustedes eh, van a tratar esta, esta situación real de que los ven como parte del PLD?
9: no. Porque nosotros no actuamos como PLD, el PLD es un partido que nosotros respetamos, tiene sus dirigentes,
12: pero acaban de salir hace dos años,
9: bueno, sí, fueron
12: salieron. parte
9: de, de pero pero ¿Y no están
12: se... recibiendo PLDistas, eh,
9: Carlos, Digo, no, no sabemos si va para bueno, allá, pero están recibiendo. ¿Tú crees? claro que están porque recibiendo? la señora, la
13: diputada y miembro del comité central del partido de la liberación dominicana, Sandra. la señora Sandra Binader, sí. dice que renuncia y al nosotros... PLD. ¿Será que va para la fuerza del pueblo? Es probable, tan,
9: tan, tan. es probable que a la fuerza del pueblo porque es el partido que está recibiendo la mayor cantidad de personas que, que se van del PLD de cualquier partido, nosotros nuestra visión es nuestra política es que tenemos puertas abiertas para el que quiera llegar a formar parte de este nuevo proyecto y de esta nueva visión política en su gran mayoría muchos son PLDistas que sienten que se identifican, no es porque era solamente la fuerza del pueblo sino porque ven su líder Leonel Fernández que siempre lo fue, y eso estimula que si salen de ese partido, lleguen a la fuerza del pueblo. Pero nosotros recibimos de, pa de otros partidos, recibimos incluso PRMistas, porque nuestra política, les repito, es puertas ¿Y cuál,
13: abiertas. ¿Y ¿cuál, cuáles PRMistas En las
9: provincias se da generalmente que uh -huh. nosotros recibimos, eh, aunque eso quizás no tiene una trascendencia nacional, no pero hay mucho disgustado, eh, Compañeros eh, PRMEistas que no han tenido acceso, por ejemplo, a una posición que le prometieron. Entonces buscan una alternativa y están llegando de todos los partidos, nosotros estamos recibiendo personas.
13: Pero una pregunta si muchos están yendo del PLD manifestando de que hay una figura que es la única que se quiere mantener y se van a la fuerza del pueblo no van hacia lo mismo porque tenemos solo una figura que es Leonel Fernández, es decir que no hay apertura para nadie más dentro del mismo partido.
9: ¿Apertura en qué sentido?
13: Apertura de ser una figura líder también. Bueno, de llegar que... a ser presidente sí, Exacto. Yo he uh -huh.
9: mucho esa posición, pero en esta etapa, si todos los seguidores de Leonel Fernández nos fuimos del PLD para seguir a Leonel Fernández porque entendemos que es el líder, que en él se encarnan toda la visión moderna para ser el presidente de la República, nosotros no estamos pensando en otra cosa. Nosotros tenemos cantidad de líderes dentro de la fuerza del pueblo con proyección al más alto nivel, pero no
12: como ¿Cómo,
13: no, cómo, no, cuáles no ¿Cuál, cuál sería cuál sería? tres
12: a ver si lo conocemos cuál, cuál sería cuál porque, sería el, la persona que heredaría o simplemente la fuerza del pueblo sería algo o como el
13: vicepresidente ponle un vicepresidente para no poner tan difícil no, porque
9: es que es que nosotros <risa> no estamos pensando en quién lo va a heredar porque el presidente <risa> le queda muchos años todavía pero son dos de, 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 son, son, de vigencia
12: pero vamos eh, a decir que le toquen dos gobiernos nunca tenemos, más
9: nosotros tenemos un partido, dice, nosotros como tenemos dice como dice la y una dirigencia consolidada preparada técnicos al más alto nivel con mucha experiencia y nadie, se está,
12: nadie se está perfilando como un líder de porque dentro. nosotros
9: tenemos el líder que encarna en este momento, la realidad por su experiencia, por su trayectoria, y, si y ese se, es Lener Fernández. Y si
12: se enferma mañana, le da una gripe y no puede, y no puede participar. Bueno, son
9: eventualidades de Dios y de la naturaleza <risa> que nosotros... ¿No?
12: ¿Quién sería, ¿Quién sería la persona que entonces los representaría? Vamos, esa pregunta me la, me la responde luego de recibir esta llamada. Buenas.
17: Buenos días, chicas. José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York.
12: Buenos Adelante, días, José. José
17: me lo dije al invitado he estado analizando desde hace tiempo lo que está pasando con la fuerza del pueblo eh, que es básicamente lo que una emulación de lo que pasó en el PRM, el PRM se creó a raíz de una, raíz de una división con el PRD, al igual que en la fuerza del pueblo digo, en el PRM se una división con el PRD, uh -huh. y la fuerza del pueblo es una división con el PRD uh -huh. pero, eh, lo que el PRM le resultó eh, para alcanzar la presidencia fue eliminar o sacar de la condienta a ese viejo roble hipólito que era que lo frenaba yo sigo insistiendo cada vez que un invitado a la fuerza del pueblo mientras leonel sea ese el líder que ustedes están proponiendo no creo que lleguen a ser presidente yo creo que hay muchos líderes muchos mucha gente talentosa en la fuerza del pueblo que, que se le debe dar la oportunidad y yo creo que así podrían hacerle competencia al al PRM gracias, gracias,
12: gracias
13: sí. Sí y ahí entraría la pregunta existen unos tres más o un vicepresidente o un solo que se pueda perfilar después de Leonel Fernández
9: eh, nosotros le repito, están pensando en... nosotros eh, no se puede hablar del vicepresidente es una condición que es propio de la campaña y obedece de forma directa a una decisión y a una escogencia del propio candidato ahora nosotros lo que seguimos al líder Leonel Fernández, que salimos de una organización para seguirlo y fundar esta nueva organización, al que vemos con las condiciones, con la naturaleza para ser el presidente de la República en este momento, es a Leonel Fernández. No es el único porque nosotros carecemos de otro liderazgo. Están ahí, son líderes experimentados, no son líderes solamente emergentes, pero en este momento, en esta transición en este momento histórico de la República Dominicana con la crisis que nosotros tenemos, lo que se requiere es un hombre del nivel, de la trayectoria y la experiencia de Leonel Fernández y nosotros en eso es que estamos concentrados en este momento dijo
13: el congresista Dionis Sánchez que se está hablando de Danilo Medina en la justicia ahora mismo porque se tiene miedo de que él con su gran apertura que tiene ante la población, arrase como que, que llame la atención de la gente y por eso se está hablando negativamente de Danilo Medina ¿Cómo usted visualiza el PLD y a Danilo Medina?
9: Bueno, eh, creo que Danilo Medina cumplió una etapa política en su historia eh, cualquier situación que se esté dando de orden legal eh, no se han dado mayores informaciones más que de que se hay algún señalamiento pero nada concreto eh, no creo ahora mismo que él incluso en su condición de candidato inhabilitado por el momento se puede hablar de que él vaya a arrasar o que sea un elemento determinante pero por supuesto que eso son situaciones naturales de esa organización eh, que nosotros no estamos concentrados en el momento en, en determinar o en descalificar a Danilo Medina eh, pero él tiene una realidad política, natural, que nosotros todos conocemos.
13: ¿Y hay alguno del PLD que pueda ir a competir con Leonel Fernández? Que se vaya a la
9: par. ¿Competir en qué sentido? En
13: el sentido de, de, de esa calidad, exacto, de esa postura de candidato presidencial y que pueda decir, van ahí, porque ahora es salió que... una información de que leonel está 5% por debajo de cinco por, ciento por debajo a, a Binader. Pero hay que... alguien que pueda a la par competir desde el PLD con la popularidad de leonel Fernández. Desde el
9: PLD, ninguno. Juntos todos no llegan a un 9%. Y
13: Margarita, tú te imaginas... ¡Wow! Eso
3: sería heavy.
9: Bueno, nosotros, nosotros observamos, es una realidad del Partido de la Liberación Dominicana, tiene personas muy importantes, eh, precandidatos que nosotros respetamos. Eh, nosotros lo que estamos es concentrados en el crecimiento sostenible fuerte de Leonel Fernández, que hoy es la principal figura de oposición, que es el que está lidiando en las encuestas con, contra el presidente Abinadel y en eso que nosotros estamos enfocados lo que nosotros vemos los números frente a esa organización es que juntos todos los precandidatos no llegan a un 9% los, los candidatos
13: los, perdón, los partidos que según se informó que se iban a presentar el próximo domingo que hubo una reducción de unos cuantos que ya no van a formar parte de esa coalición eh, que ustedes están desarrollando eh, ¿no le hace mella a lo que van a presentar este próximo domingo?
9: En lo absoluto. Nosotros, eh, la experiencia política indica que desde la oposición siempre es un desafío articular grandes bloques opositores, porque el gobierno tiene una serie de herramientas con el que puede disponer, actuar, usar los recursos, muchas cosas. Y nosotros tenemos, conocemos ese desafío y conocemos esa situación.
13: Mi... Sí, uh -huh. sí. Eh, eh, ya, ya termine por favor sí, que sin embargo
9: eh, la experiencia que tiene el presidente Fernández en articular eh, estructuras grandes para ganar las elecciones son evidentes la hemos visto en la historia eh, nosotros seguimos acumulando esa gran cantidad de partidos se van a presentar esos proyectos y lo que hemos visto es que de forma escalonada se van a ir aumentando esa, esa, esa presencia ahora bien Ahora bien, muchos partidos minoritarios que el gobierno nunca le prestó atención, ahora cuando ve la realidad y ve que el doctor Leonel Fernández es el que apunta a articular el más grande proceso de aglutinamiento de partidos minoritarios y el bloque político, ahora ellos se interesan en verlo y en ofrecerle, eh, y ellos pues están determinados ahora a evaluar.
13: Mire, hay mucha gente que. Usted utiliza ahorita la frase para referirse a Danilo Medina, que él agotó una etapa política en la historia. Y hay mucha gente que cree eso también de Leonel Fernández. Ustedes tienen Joveno que. Gobernó por más tiempo. ¿Eh? Sí, por más tiempo él que agotó Danilo. su
12: etapa política
13: también. ustedes tienen que enfrentarse a eso. A, un, a una población que entiende que, que no, que ya en la época de Leonel Fernández pasó. Que lo que,
12: que lo que no hizo en ese tiempo no lo va a hacer ahora.
9: Bueno, lo que pasa es que. En la dinámica del ejercicio público, muchas veces también llama a sus grandes hombres y mujeres, a sus líderes, en momentos difíciles, cuando otros no han dado el resultado esperado, tienen pues que venir estas personas, en este caso como Leonel Fernández, que viene con la experiencia, que tiene la energía, que tiene la capacidad para poder dar todavía más pero que además tiene una hoja de servicio marcada ahí de progreso, de resultado, de desarrollo, y que puede hacerlo mejor de cómo lo hizo, porque es evidente que él fue un presidente exitoso, y por eso lo puede hacer. Cuando me refería a la situación de Danilo de una etapa eh, históricamente, me refiero a que él está inhabilitado políticamente ya. en ese sentido constitucionalmente que no, es no, puede,
12: no puede que no es la
9: realidad de Leonel Fernández Bien, no.
12: bueno, eh, señores, vamos a agradecer la presencia de Eddie García, abogado experto en arbitraje internacional, además, subsecretario de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Gracias por venir y cumplir con esta entrevista tan interesante para nosotros y para todos nuestros oyentes. Y a ustedes, ellas son las 8 y 8.54, pues tenemos que despedirnos y dar las gracias por su sintonía. Recordarles que mañana... Estaremos una servidora, Dolphy Peláez, Carla Pimentel, Natalie Faxas y Oglenesia Pérez con ustedes como siempre en su cita mañanera a las 7 de 7 a 9, Distrito Informativo. Bye, bye.
3: Desde Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca. Ahora en La
8: Roca, el éxito trending de Laura.
3: Go up
22: the, uh -huh. And I can put you in. Mm. I, I, can put you in. I, I can put you in. I can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what Friday you was in, you can't offer me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet. Sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive, full of like heat seeking. Tryna come the same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. Uh, I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a throw up the
3: Punto siete. Punto siete. are reflections clearly in Hollywood laying on the screen you just need
10: From the longest dream Baby, now you got me on my knees I've
3: been waiting on you Just to get my hopes up But we can never make it there. I can't help but feeling scared What's it gonna take for you to finally show up? Water in my eyes Make it hard to see Cause you're dreaming of When you sleep and smile so comfortable I just wish that I could give you that That look that's perfectly unsafe. Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June He always been faking me out
4: It's pretty uh -huh. face, no waste, in a big old bed <laughs> Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them claim to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. How you want it. Want it. Three, two, one, camera rolling. Do it slow motion, uh -huh. real cheap. Them up, uh -huh. all they big talk. I don't put them on. I'm just being honest. Yeah. Lingerie Dolce, uh -huh. blindfold. Tie me to yeah. the bed while yeah. we role play. High skill, faux play. Kiddo, kitty, case. Uh -huh. hey, so I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three. Yeah. Back. Back. I'm probably rocking the cast, pretty face, no waste with a big old bed. <laughs> Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it out the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be ay, a fantasy. Ay, ay.